0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio-tiempo, y por qué no, en momentos de pandemia, también a vuestra casa, desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirelli, estamos transmitiendo, como siempre, en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su ciudad capital, Caracas, pero también estamos unidos con la argentina pues tenemos aquí a mi querido colega, ya habitual, ya habitual del público eh, venezolano, Nahuel Michalski, eh, profesor de filosofía argentino. Eh, bueno, un joven erudito de la filosofía. Además, con, porque uno puede ser erudito y no tener capacidad de análisis, ¿no? Además con una interesante capacidad de análisis, él lleva una cuenta Instagram cotidianamente, yo la recomiendo, arroba charlas de filosofía, arroba charlas de filosofía, donde cotidianamente eh, él está tocando diferentes aspectos, autores e incluso discusiones fuera de la filosofía desde una perspectiva filosófica. Esta es una especie de segundo round de nuestra, de nuestra tertulia. Espero que, que, que vendrán otras porque además Nahuel es una persona muy cercana, un buen amigo, muy, muy simpática, muy afable. Y, algunas, y rompe también... Bueno, es toda una generación que estamos tratando de romper con el esquema de los, de los profesores de filosofía lentos, parsimoniosos, aburridos, por decirlo <risa> menos. Y... Eh, Nahuel, este programa, bueno, se transmite desde Venezuela, pero el 85% del público es fuera de Venezuela. Es latinoamericano, es estadounidense, canadiense y europeo. Así que, bueno, muchos eh, nos han pedido hablar sobre el tema de la violencia, que es uno de los temas eh, que, diría yo, nos toca más no solamente en lo racional, sino también eh, en lo sentimental, ¿no? Porque venimos de países que han vivido, violencia, bueno, recordar las dictaduras eh, argentinas, los, los desaparecidos, bueno, recordar también el Caracazo aquí en, en Venezuela y un tema de mucha actualidad, mira lo que está pasando en Colombia actualmente, bueno, la violencia sanitaria que se está dando también en, en, en Brasil, eh, la violencia contra la que luchó el pueblo chileno para llegar a una, a una constituyente. Pero no queremos comenzar desde lo coyuntural, no señor, Queremos establecer fundamentos teóricos a partir de la historia, de la filosofía, y a partir de ello, precisamente, conjugar eh, eh, dichos elementos teóricos a la realidad suramericana. Bienvenido, querido hermano.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la introducción y sobre todo por el espacio. Para mí es un enorme honor poder eh, hablar con un colega, con tu formación. La vez pasada me dejaste la cabeza regulando después de nuestro primer intercambio. Así que estoy muy contento y muy agradecido de poder eh, formar parte de este canal que crece tanto, que crece tanto, que, que se va para arriba, así que me pone también muy contento por el empuje que le estás poniendo. Eh, el tema de la violencia, me, me encantó la introducción que hiciste. Y la separación entre una consideración coyuntural y una consideración que podríamos, quizás abusando un poco del lenguaje, llamar ontológica. O sea, ¿en qué sentido, no? ¿Qué, ¿Cuál es el ser de la violencia? Porque para decir cómo eso se va, me parece a mí, aplicando en términos coyunturales, programáticos, metodológicos, agendados en nuestras regiones, previamente tenemos que, hablando como Aristóteles, conocer las causas primeras. Entonces, yo te quería comentar una idea que tengo, a ver qué te parece, que es partir de la idea de la violencia en este sentido en el que lo pensó Heráclito y que es recapitulado por Heidegger, que es la idea de la violencia, y ahora vamos a ver cómo inhiere en la antropología moderna esto, la violencia como una manera de ordenar las cosas como una manera de dar sentido. Allí donde no hay orden, el logos, el lenguaje, lo que es capaz de ordenar, es una acción violenta, con lo cual ya podemos separarnos de la pensar la violencia exclusivamente como coerción. O sea, violentar algo es sencillamente darle un orden. Y el fenómeno violento se da porque ese orden es seleccionado contingente y aleatorio. Entonces la pregunta es ¿quién está ordenando las cosas? ¿no?
0: Ahora, tú hablas de logos, eh, es decir que el primer lugar de la violencia no sería la violencia física, como suele pensarse. Es decir, ya, ya tú colocas la dimensión de la violencia partiendo de Heráclito y más adelante de Heidegger y no se me apuren vaya si vamos a terminar con el mundo contemporáneo, eh, eh, sería una violencia entonces que en un primer momento no es palpable, no es tocable, no es comible. Es decir, y aquí entonces hay un correlativo a la violencia política porque ¿Recuerdas tú, Weber, y nos salimos de la filosofía y nos vamos a la sociología? El uso legítimo de la violencia, el monopolio del uso legítimo de la violencia. ¿A quién va? Al Estado. ¿Qué hace el Estado? ¿Ordena? ¿Qué ordena el Estado? Y ahí entonces vienen todas las teorías, y ya te lanzo eso por ahí, contractualistas, ¿no? Que parten entonces de la premisa de que el hombre es bueno o es malo. Depende desde donde se vea. Hobbes piensa que el hombre es malo por naturaleza. jean jacques Rousseau habla de du bon sauvage, del buen salvaje. Es decir, que el hombre sería bueno por naturaleza y la sociedad lo pervierte. En todo caso, tanto la violencia vista como logos, ordenamiento a partir del lobo como la violencia vista como el ordenamiento del Estado, todo
1: orden implica entonces un acto violento Exactamente. Y qué interesante esta conexión que estás haciendo con la modernidad, ¿no? Con la teoría, con el ius naturalismo, que es el fondo de este contractualismo que hasta el día de hoy se sigue estudiando en las facultades de derecho y se sigue hablando del pacto. Esto es muy interesante para pensar si efectivamente alguna vez hubo algún pacto y, sobre todo, si ese pacto incluyó a todas las personas, digamos, primera cuestión. Pero más allá de eso Volviendo a la cuestión de la antropología negativa y positiva, de hecho justo mira, Miguel, me... antes te mostraba fuera de cámara, acá tengo a los dos contendientes, el de Hobbes y el manifiesto contra la desigualdad de los hombres, la primera gran forma de violencia moderna, la desigualdad, como eh, dos textos donde se plantean estas antropologías positivas y negativas, pero es muy interesante que mientras que Hobbes parecería como no dar pruebas de por qué piensa que el hombre es naturalmente hostil y agresivo y ordena las cosas en, según una lógica del apujilato y la competencia, Rousseau tiene como ciertas aspiraciones de fundamentarlo históricamente. no Entonces él dice, no él habla como si fueran términos históricos. La pregunta es si esto pasó alguna vez, ¿no?
0: Yo te diría de colocar, ¿qué prefieres que coloquemos primero? ¿Una cita de Hobbes o una cita de
1: Rousseau? A mí, mira, ayer hice un vivo con Rousseau, hoy hagamos uno con Hobbes. Vamos a, vamos a ver qué dice Hobbes, tenemos por ahí una cita. ¿La, te, ¿la tenés ahí a mano? Yo tengo. Ah, sí. ya te la Ay, muestro,
0: la, mírala, ah, mírala.
1: Ah, vamos a colocarla pareció?
0: en pantalla completa, vamos a colocarla en pantalla completa, te la voy a leer. Querido Nahuel, Hobbes, Leviatán, capítulo 13, 1651, siglo 17. De esta igualdad de capacidades surge la igualdad en la esperanza de alcanzar nuestros fines, y por lo tanto, si dos hombres, cualesquiera, desean la misma cosa, no que con la violencia aquí, la posesión cae en Abel, que sin embargo no pueden ambos gozar, devienen enemigos y en su camino hacia su fin, que es principalmente su propia conservación y a veces solo su delectación, se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse. Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama Guerra y una guerra como de todo hombre contra todo hombre. Bueno, ahí están entonces los fundamentos del clásico homo, homo homi, lupus. ¿Por qué? Porque para Hobbes, y te, y te dejo esa perlita en este libro Leviatán que tienen ustedes en sus pantallas, siglo XVII entonces, Hobbes dice el hombre en el estado de naturaleza, el lobo del hombre, por lo cual antes que llegue el Leviatán, el estado ordenador, somos enemigos entre nosotros.
1: Te dejo la palabra, Noel. Voy a seguir tu tren. Fíjate qué interesante la consideración de Rousseau, porque si vamos a citar a Hobbes, citemos a Rousseau. Como vos bien decías, Miguel, para Rousseau, a diferencia de Hobbes, el ser humano no es naturalmente hostil y agresivo, sino que es la sociedad, no la república, porque recordemos que en Rousseau tenemos una tripartición, a diferencia de la dualidad política del resto de los contractualistas, es la sociedad civil la que lo corrompe. ¿Por qué? Porque lo invita a un pasaje, de eso que en el estado de naturaleza es el amor de sí, o sea, el amor en el sentido de la preservación y la búsqueda del bienestar y la, el evitar la muerte, algo que en sociedad, gracias a esta intervención de la mirada del otro, de la competencia, se transforma en el amor propio. Ahí ya Rousseau deja pasar su cristianismo y deja ver esto de como una cierta perversión moral a la que conduce la vida en sociedad. Y fíjate que en la vida en sociedad pasa algo que para mí me, me parece brillante que Rousseau lo identifique en el siglo XVII y que casualmente Hobbes nunca lo menciona. De hecho, casualmente Hobbes prácticamente no habla del problema de la propiedad privada en el Leviatán. Rousseau sí. Iba va a decir lo siguiente. Cito a Rousseau. Al distinguir en la naturaleza humana dos estados diferentes... Es sencillo, es sencillo darse cuenta de las diferentes disposiciones que exigían en la economía de la sociedad. Uno de esos estados resultaba del plan primitivo de la creación. Fue para el hombre un estado de inocencia y de justicia. O sea, el estado de naturaleza no era hostil, era inocencia y justicia. El otro, la sociedad civil, fue un estado de desorden. Justo castigo del hombre culpable. Acá recuerda a Kierkegaard, la idea del pecado original. En el primero, la ley natural no autorizaba la desigualdad de condiciones. Atentos con naturalizar la desigualdad, está diciendo Rousseau. En el segundo, la desigualdad llegó a ser adecuada porque era necesaria. O sea, en la sociedad, la desigualdad la es, es muy necesaria. fuerte. Es, neces es como si fuera un, es una agenda. No es un efecto de instituciones que funcionaron mal. No. no, es el a priori de la institución humana.
0: Es un destino.
1: Es un telos, claro. Tremendo, tremendo. tremendo. Porque Ya, no, ya Rousseau acá nos permite pensar en que quizás hoy nuestra violencia social no sea un defecto de la historia o un plan que no funcionó de las promesas políticas, sino una agenda una forma consciente de ordenar la violencia social. Entonces la pregunta de Hannah Arendt es, ¿no habrá racionalidad detrás de la violencia? ¿Qué piensa, profe?
0: Y aquí, y aquí, y aquí, querido profe, y aquí, querido profe, entonces yo te hago una pregunta mezclando a Hobbes y a Rousseau y todavía no hemos, no hemos llegado a Maquiavelo. Eh, eh, uh, ahí me siglo. vas a
1: dar cátedra, ahí me vas a dar cátedra ¿no? porque... Siglo,
0: siglo y medio antes, pero entonces, en la violencia, la violencia es, mosca con lo que, mosca con lo que te voy a plantear, Raúl, la violencia entonces, a partir de lo que me estás diciendo de Rousseau y lo que leímos de Hobbes, ¿es causa o efecto? No, ahí. Ver, acá.
1: Acá voy a tomar partido <risa> y Para porque te digo que muchas
0: veces se dice violencia y aquí viene entonces la relación y, y, y ya, ya te voy a dar la palabra porque quiero que tomes partido. Te estoy provocando
2: claro. porque
0: aquí entonces se plantea la violencia y la educación claro. en qué sentido es causada por la sociedad, por la educación, por la formación o deformación o es una construcción natural del sujeto, el sujeto es violento, y esto evidentemente más adelante, al final de, de esta conversación, nos va a llevar a Latinoamérica, es decir, la violencia en Latinoamérica es innata, es un son politicón, el ser humano, como lo decía Aristóteles, ¿estamos destinados a resolver la violencia de forma conjunta, o nacemos violentos, como lo plantea más adelante Maquiavelo? Yo tomo partido
1: por las tesis... A ver, voy a partir de este lugar. Siento que cuando buscamos explicaciones genético-antropológicas milenarias para dar cuenta de fenómenos muy contemporáneos que están muy atravesados por dispositivos ideológicos, culturales, más media, prensa, eh, agenda, me parece que podríamos caer en un peligro de... No te digo una construcción de hombre de paja, pero pegaríamos en el palo, estaríamos buscando causas originarias en pasados muy remotos que quizás funcionaban en esa época, pero ya no dan cuenta de nuestras sociedades de hoy. Entonces, yo te respondo desde este lugar, con respecto a nuestras sociedades de hoy, y partiendo de la modernidad contractualista desde donde estamos debatiendo, que más o menos podemos decir que habría como, bueno en el medio está el capitalismo que es una gran ruptura pero vamos a partir desde acá yo creo que la violencia considerándola como algo independiente de la coerción, porque tenemos a Foucault y a Hannah Arendt en el medio que nos muestran que la coerción y la violencia no son necesariamente la misma cosa creo que es una priori social es una a priori no es una posteriori es condición de posibilidad de la vida en sociedad Y la, por eso violen la violencia y por eso es trágico por eso es tremendo porque es donde el poder opera. Y
0: ahí, y ahí nos vamos entonces nosotros al... Incluso nos salimos de la filosofía y nos vamos a las escrituras, al Génesis. Porque ahí hay al menos dos formas de violencia que después retoma Hegel, ¿no? Primero la violencia de Adán y Eva. Ustedes están tranquilos en el paraíso. Y bueno, viene la mujer curiosa ¿eh? que no acepta... Eh, pasivamente la orden de Dios, iba a buscar el conocimiento, que era Exacto. solo el conocimiento de Dios. Uh -huh. eh, un primer Y a partir de ese momento, usted, ustedes están castigados. Hay una forma de violencia divina que abre toda la, 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 toda la, 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 la estructura simbólica del occidente, y no solamente. Absolutamente. Está Caín y Abel. Después está Caín y Abel. Cuando hablamos de Caín y Abel, estamos hablando entonces de dos hermanos, uno bueno y uno malo, uh -huh. uno bueno y uno malo. ¿Por qué? Porque al final el asesinato entre hermanos es un asesinato por precisamente someter al otro, poseer, y aquí el y aquí vamos a la desigualdad o a la igualdad. Lo que el otro tiene y para poseer lo que el otro tiene, yo tengo que matarlo, llegar hasta el asesinato. Tercer elemento, tercer elemento y me estoy saliendo. Es del naturalismo. Hacemos un viraje y para nuestros queridos usuarios y usuarias a esto nos referíamos con fundamentos teóricos para después interpretar la coyuntura. Claro. Y, y, y el otro y el otro gran símbolo del occidente y no solamente pero que ciertamente estructura es la cruz. Nosotros estamos frente a un torturado sistemáticamente que es Jesucristo, es claro. el, el cristiano, gran religión monoteísta de las tres grandes religiones monoteístas, que hace hora frente a alguien que no murió por un accidente, no le dio cáncer, no lo atropelló un carro, no le cayó un meteorito. No, fue sistemáticamente eh, masacrado en su soberanía corporal. Entonces, tres elementos entonces que nos hacen definir la violencia y aquí, y aquí voy entonces a, a Freud. Mi, mira para dónde me fui en, en el malestar y la cultura 1930, que entonces se burla de uno de los principios fundamentales del cristianismo uh -huh. para darte la palabra, que es... Amar al prójimo como a ti mismo. Y Freud se burla y dice ¿Y por qué voy a amar al prójimo como a mí mismo? ¿Qué tiene el prójimo para que yo lo tenga que amar? Y ahí vamos al tema del destino, no de eso que tú llamas casi que, que, que una, una fundación ontológica, ontológica de, 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 de la violencia. Exactamente. Entonces, la violencia en la religión cristiana nos salva. Imagínate tú nos salva. Y aquí te, te dejo una frase, te dejo una frase la violencia entonces Nahuel se construye en la relación con el otro siempre,
1: pregunto o hay una violencia la violencia siempre relacionada al otro. Si no, claro, si no, no sería un fenómeno político sería un fenómeno subjetivo y sabes que me quedé, mira justo mientras vos hablabas Miguel Miraba acá algunos apuntes que he seleccionado porque cuando tengo el gusto de hablar con, con colegas tan preparados, eh, uno tiene que preparar el encuentro. Eh, esta diferencia entre ah, la bien, violencia... Bueno, y... No le crean es mi, es mi amigo, no le crean. <risa> esta diferenciación entre la violencia divina y la violencia humana. Te voy a leer acá una cita de Heidegger que casualmente Benjamin después va a escribir un texto que se llama de la violencia divina y la violencia entre los seres humanos donde para Benjamin siguiendo con algunas diferencias ahí tiene una con Heidegger tiene unos choques pero ponele que en general Benjamin dice que la verdadera violencia es la del derecho ¿por qué? Porque esa es la violencia que legitima el primer ordenamiento injusto logológico primigenio de la injusticia entre los seres humanos. Entonces Benjamin se pregunta, ¿y qué hay que oponer a la violencia del derecho como naturalizadora de la injusticia entre los seres humanos? ¿Hay que oponer humanismo? No, hay que oponer violencia divina. Solo la violencia de Dios puede redimir de la violencia de las instituciones corruptas humanas. Entonces Benjamin, obviamente formado, ¿no? es un filósofo de la tradición judía, formado, conoce mucho de teología y mesianismo, habla de la necesaria intervención de la violencia de Dios para redimir a los hombres. Y esto es muy interesante porque Bourdieu, 20 años después, va a decir los humanistas quieren acabar con la violencia, pero no quieren reformar las instituciones. Ah. Entonces, me parece que es muy importante pensar la posibilidad y acá voy al fragmento que tengo seleccionado de que entendiendo la violencia como un ordenamiento contingente de un sector de poder que impuso su ley a otro sector de seres humanos quizás la solución no sea el humanismo pacifista, sino la consideración de una posible réplica violenta de carácter redentor entonces te cito a Heidegger y yo acá tomo partido y yo creo, como dice Gramsci que al indiferente se lo traga la historia. Que el indiferente es el peso muerto de la historia. Entonces, dice Heidegger, la violencia, lo que somete, constituye el carácter esencial, esencial del imperar mismo. Allí donde irrumpe, puede retener en sí mismo su poder sometedor. Porque él o sea, el poder con esta violencia, entendido como el que hace violencia, sobrepasa los límites de lo familiar, siguiendo justamente la dirección de lo pavoroso o no familiar y entendiendo a esto como un poder sometedor del discurso. Y ahora vamos y a ir un poco... Claro. Entonces, digo, ahora vamos a tener que hablar de la violencia en el lenguaje. Poder simbólico, prensa, manipulación de la opinión pública, construcción del enemigo interno. Te me estás yendo a CISEC, pero corriendo. Entonces, como te me estás
0: yendo a CISEC corriendo. Ponemos el le...
1: freno, ponemos el freno.
0: No, 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 no. Todo <risa> lo contrario. Te quito todo freno y te coloco, vamos, por favor, querido Emilio, también filósofo Emilio La Peruta, colocar este video de CISEC que calza, yo lo estaba dejando para el final. Lo Justísimo que... Te fuiste, exacto. Tira el centro. Tiene centro. Adelante, adelante con, con, este, con este video, por favor.
2: Sorry, you start criticizing violence, at the end you, you advocate torture. I think that Guantanamo and all that it's a necessary consequence of this apparent anti-violent liberalism, whatever. No, my uh, basic view on violence, as I repeat it all the time, is that Usually we locate violence as something which how do we measure violence violence is something which disturbs the way things <coughs> are usually going something interrupts the usual run of things oh my god it's violence but i think that we should again another example of parallax we should change the perspective and see the invisible violence which has to be here all the time so that things go on as normal this violence interests me it can be objective economic violence it can be police violence whatever so uh, what uh, the aspect of political violence that interests me it's not so much physical violence killing people whatever it's always if you really want to change the basic functioning of the existing order it is by definition Perceived as violence. And here I try to rehabilitate, but of course in a totally non theological way, what Walter Benjamin called divine violence. It's not Al Qaeda. It's not violence as an instrument of God. It's something totally different. I see it as what? Walter Benjamin and many others drew attention to a, how to put it, necessary excess of state violence in the sense that even in the most democratic society where power is totally legitimized democratically in order for state power to function there has to be some kind of super ego threat in the sense that yeah 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 we live in a democracy but ultimately we can do whatever we want no power exists without this access and for me what Benjamin calls divine violence is a kind of a Counter violence to this excess. But, after, and in this sense, let me be very clear. I am for violence, but I think Gandhi was more violent than Hitler. Mostly yeah. that Hitler's violence in killing millions was basically, to use the terms of Nietzsche, a reactive violence. He was Afraid that something will really change. As we all know, fascism was a desperate attempt to save capitalism. But what Gandhi did, although he was against violence, the way he started to, through boycott, through strike, to stop the entire functioning of the colonial economy and state apparatus in India. That's the violence I am for. La
0: violencia de Gandhi. Es peor que la violencia de Hitler. Exacto. Imagínate. Y una definición, citando a Benjamin, Walter Benjamin, una violencia invisible, uh -huh. que diría yo casi de forma poética, va tejiendo la sociedad así como la conocemos y se nos vende a la sociedad. Como la antiviolencia, y no, y regresamos a, a tu introducción:
1: lo que sostiene la
0: sociedad, de, y vamos a Heráclito de Heidegger, es la violencia.
1: Exacto. Lo cual no se ve si nosotros asociamos directamente la violencia con coerción, o con golpear, con ir y pegar. Si nosotros nos quedamos en el efecto de superficie, no vemos la causa ordenadora primigenia. Y por eso me pareció interesante que partamos con decir, o partamos de este, en este conversatorio, mostrando que la violencia es una a priori en el sentido del primer ordenamiento. Mirá, justo, bueno, prácticamente Cisek no, eh, parafraseó la conversación que hemos tenido. Eh, y esto es impresionante, ¿no? Impresionante. Yo no sabía que Cisek cita a Benjamin, pero, o sea, justamente hace esa cita. Y fíjate que... El comentario que él hace de la violencia es el que tengo acá seleccionado. Cuando dice ah, lo bien. siguiente, acá lo tengo marcadito en el texto, Vamos. dice, respecto a la violencia, pienso lo siguiente. Cuando percibimos algo como un acto de violencia, lo medimos por un principio básico acerca de lo que es una situación normal no violenta. Pero la más alta forma de violencia es la imposición de este principio de normalidad con referencia al cual algunos acontecimientos se muestran CUA. O sea, como Violentos. O sea, para que a mí me parezca violento, eh, por ejemplo, que la clase trabajadora eh, se tire piedras con la policía, eh, es porque no estoy viendo que hay un primer ordenamiento que yo he normalizado y que lo uso como referencia de comparación, que es la desigualdad y la injusticia por la cual esa clase trabajadora está peleándose en última instancia por la policía.
0: Mira, aquí te tengo, aquí te tengo. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Violencia de la protesta versus violencia del neoliberalismo.
1: Claro.
0: Sale una protesta a tirar piedra y se vende mundialmente como lo más violento de la tierra. Pero nadie se pregunta cuál es la violencia estructural a la cual están respondiendo y aquí entonces definitivamente nos tenemos que ir a Michel Foucault, porque no solamente la escuela, sino la sociedad como dispositivo de normalización. Y de industrialización de la violencia. Claro. evidentemente causa y efecto hay una reacción a dicha violencia y es precisamente esta reacción a la industrialización de la violencia por parte del Estado y por parte entre otras del neoliberalismo que viene siendo criticado y aquí entra entonces el rol de los medios de comunicación con esa violencia simbólica
1: totalmente totalmente absolutamente, mirá esto, en serio, que o debemos tener mucha afinidad, o, pero eh, tenía pensado leer esto, o sea, te soy sincero. <risa> Juro, le, o sea, yo le dije a la gente que esto no estuvo tan preparado como parece. O sea, acá hay... un punto organizado. 1932. Ajá. Nos dice Gottfried Feder, ingeniero, economista. Las grandes potencias del dinero... Ciertamente, como propietarias de los grandes periódicos, propietarias de los grandes periódicos, han envuelto al mundo en una red de mentiras, han excitado con placer todas las pasiones bajas de los seres humanos, han cultivado cuidadosamente los anhelos absurdos y las falsas utopías.
0: Y ahí entonces eh, estamos de lleno en la violencia simbólica, en la violencia psicológica, en la violencia del logos, que precede en tanto que violencia, metafóricamente hablando, religiosa, a la, violencia, a la violencia física. Es decir, comiste la manzana, Eva, hiciste mal, por lo cual toda la vida ustedes van a sufrir el castigo de trabajar para conseguir con el sud Imagínate el... el el aplastamiento simbólico a un acto físico, a un acto de comerse lo que no había que comerse.
1: Absolutamente.
0: Y entonces, y ahí vuelvo a Cicet, es decir, tú en Francia, en estas demo, llamadas democracias occidentales, modélicas y paradigmáticas, ¿eh? y todo lo coloco entre comillas, te equivocas llenando el formulario del impuesto en buena fe Compadre, usted al otro día tiene la cuenta bancaria cerrada. Y resulta que a esto no se le llama comunismo. ¿Qué? El fantasma, en el peor sentido de la palabra, en el sentido propagandístico por parte del neoliberalismo del comunismo, atenta contra tu propiedad privada. Bueno, y es la gran campaña electoral que se tiene en toda Latinoamérica. Vemos el ejemplo de Castillo. En, en, en Colombia no protesta el pueblo, protestan los comunistas. Imagínate tú, eh, cualquier cosa eh, no tiene ningún tipo de fundamento. Eh. Este es este macartismo que se nos vende. Pero, para regresar, estas democracias de las cuales habla Cisek, y Moca lo que está diciendo él, él está diciendo el fascismo no es otra cosa que un instrumento para la imposición del capitalismo. Moca con esto. Entonces, ¿quién es más violento? Dios que te castiga por comerte una manzana. Y vuelvo, mutante y mutanti, en, en la en la. Eh, ya, de, a partir de la modernidad ya no es Dios, es el Estado, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y el Estado que te castiga porque sales a protestar medidas mucho más violentas de las, por las cuales tú estás protestando. E esa es la gran paradoja de la violencia, que la violencia mayor queda invisibilizada y las violencias coyunturales que son reacciones a esta violencia son demonizadas y elevadas Exacto. al rango kantiano de,
1: de universalidad. Y por eso profundamente perversas, o sea, ahí, en, el en el sentido de que los medios pervierten, eso, o sea, pervierten el orden de cosas, invierten los valores, ¿no? Y me parece muy valioso que traigas a colación, porque no es un problema menor en la filosofía política contemporánea, la dimensión religiosa de la violencia. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? Cuando nosotros estudiamos el fenómeno de secularización...
0: Exactamente, dijiste la palabra. Secularización. Era, la, era la
1: palabra, había que decir. Era, era la palabra. Claro, lo que hay que entender es que el proceso de secularización en realidad, no como marca Weber, lo que significó no es la desaparición de la violencia religiosa, dogmática, en nombre de las instituciones modernas, sino la proyección al interior de la esfera civil de esa misma violencia de carácter religioso. Con lo cual, por ejemplo, categorías como lo santo y lo profano siguen aplicando hoy, pero, por ejemplo, en nuestras grietas políticas. Si sos de este bando, sos el santo, si sos de este otro bando, sos el profano. La misma lógica redentora de la medievalidad, hoy se aplica a tal o cual eh, influencer, periodista, líder. Es decir, todo lo que motivó el ordenamiento del poder en la medievalidad, hoy se aplica en nuestra manera entre nosotros, horizontal, de comunicarnos. Y por eso las grietas que se han eh, agendado y llevado adelante por las reacciones y las derechas del mundo... ¿Son tan efectivas? ¿Por qué no se pueden resolver las grietas? ¿Sencillamente porque somos estúpidos? No, eso sería volver a un paradigma ilustrado donde la maldad depende de la contrailustración. Yo no creo que sea el Como dice Cisec, todos sabemos lo que pasa, pero lo hacemos igual. O sea, no es una cuestión de ignorancia. El problema es que hay una sentimentalidad religiosa que interviene en nuestro odio y nuestro deseo de que eliminen a nuestro enemigo de la misma forma que en la Santa Inquisición.
0: Y mire, bueno... Secularización para nuestros usuarios y la usuaria es la transformación de los fenómenos políticos religiosos en fenómenos. Vamos a utilizar esta palabra laicos, uh -huh. por no decir civiles. Entonces, tú sabes que la palabra caín. Y volvemos entonces a este. Eh, eh, estamos dialécticamente viendo de la violencia religiosa, la violencia política para dar el gran salto. Caín, ¿qué quiere decir? posesión.
1: Hmm.
0: Caín quiere decir posesión. Abel quiere decir luz de la mañana. que sea, es, es algo claro. muy simbólico y muy poético. A ver, Caín quiere decir posesión. Tremendo, no lo sabía esa. ¿eh? Tremendo, compadre, una. sobre todo el fenómeno de secularización. Ahí me tiraste porque una Caín, que no la tenía, eh. Caín llega a matar a Abel porque quiere poseer lo que posee su hermano. Y aquí entramos en el término de Paul Ricoeur, la otredad. Claro. La violencia nace, bueno, y después podemos ir a la violencia contra sí, sí mismo, pero también nos tomamos no como sujetos, sino como objeto de nuestra violencia. no. Bueno, pero la violencia se transforma a partir, la violencia se construye a partir de la relación con el otro y Caín, que quiere decir posesión, presupone entonces una violencia originaria, una violencia genética, religiosa, porque quiere dominar a Abel. Entonces, la violencia presupone una dimensión de, de dominación, de conquista. Claro. La fundamental para nosotros los latinoamericanos. Y Caín, que quiere decir posesión, se termina volviendo, ¿qué? Asesino. La violencia última, la de matar al hombre, el hombre que mata al hombre. Y entonces aquí llega la pulsión del poder por matar, es decir, la violencia que existe porque yo quiero poseer lo que el otro posee. Totalmente. Es la pulsión de muerte entonces y es la afirmación de la voluntad de poder. Y aquí entramos en Friedrich Nietzsche. Uh -huh. Es la pulsión, es la voluntad de poder porque yo, Caín, quiero poseer lo que tiene Abel. Dime si esto no encaja perfectamente con Beber y el monopolio de la violencia legítima, porque al final de todo y volvemos al naturalismo, todo contrato social es el individuo que entrega la libertad, nada más y nada menos que la libertad a quien al Leviatán al Estado, para que le dé qué? Seguridad de no ser asesinado. ¿Por quién? Por Caín. Y aquí te dejo la premisa de las desigualdades, la
1: posesión, la violencia. Totalmente, de hecho, la segunda parte, el segundo discurso de Rousseau en la desigualdad, el manifiesto de la desigualdad entre los hombres, empieza diciendo que todo arranca cuando alguien dice esto es mío, ¿no? Esto es mío. Entonces, eh, me parece muy interesante que podamos hacer esta eh, arqueología, Foucaultianamente hablando, de la noción de violencia, para poder traer claridad con respecto a, por ejemplo, la violencia del Estado, ya una violencia en ejercicio, una violencia situada, coyuntural, como, no como algo en sí mismo, sino como el efecto de una construcción histórica donde la violencia fue puesta a priori como un ordenamiento de cosas. Entonces, la pregunta del millón acá es, y acá es donde yo tomo cierta distancia de los humanistas, Maquiavelo, vos lo sabes mejor que yo porque sos especialista, pensaba que había que separar la política de la ética. Corregime si estoy diciendo algo que, que no es totalmente adecuado. Seguro. Eh, claro, porque había que hablar de política. Digamos, los fundamentos de la política no son necesariamente los mismos que los fundamentos de la ética. Esto es lo que el humanismo le cuesta entender. Por eso, por ejemplo acá, cuando han sido las discusiones por el aborto, por la eh, interrupción legal del embarazo en Argentina, muchos eh, que estamos a favor de esa política, lo que decíamos era hay que separar la política de la metafísica. Ok. Porque si no estamos hablando de moralidad, y no hay que hablar de moralidad, hay que hablar de, de política, o sea, de, digamos, una política pública, una política sanitaria. Ser tiene como no fundamento. ser. Claro, exactamente. Entonces, acá quería llegar porque si yo no comparto la tesis humanista de que la política tiene que ser esencialmente ética, y no la comparto porque creo en la revolución, y creo que esa revolución o resistencia, depende de qué nos guste más, pero de una forma u otra creo que esa instancia de enfrentamiento al poder violento no se zanja con humanismo, sino por ejemplo, como Gandhi, podía, como decíamos antes, ¿no? con un ejercicio inteligente de formas renovadas y eficientes de violencia realmente contra el sistema. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué sentido la revolución es un acto político? Y esto es lo que yo te quería preguntar. ¿En qué sentido es un acto político si la violencia eficiente que debería estar eh, motivando el proceso revolucionario, resistivo, etcétera, etcétera, eh, queda fuera de lo metafísico y se convierte en práctica pura. Medio yendo a gamben, ¿no? La cosa pura. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo legitimar esa violencia? Porque yo creo que justamente lo que pasa es que como no podemos resolver bien este dilema, es de donde se agarra la prensa para deslegitimar, como vos bien decías hace un rato, cualquier proceso de eh, queja, insatisfacción, resistencia. Es decir, ¿es posible decir que la revolución es política? Esa es la pregunta que tengo.
0: Bueno, yo, yo distinguiría, querido Nahuel, entre revolución, rebelión y reforma. Mira estas tres categorías que muchas veces se mezclan Aquí decimos en Venezuela como arroz con mango. Se mezclan como si fuera lo mismo. La reforma no quiere cambiar nada. Uh -huh. La reforma es gato pardiana, para, para citar esta, esta obra eh, del sur de, de, de Italia, ¿no? El gato pardo. La reforma no quiere, quiere que cambie todo para que no cambie nada. Y por eso vemos tantos gobiernos en Latinoamérica que se venden como revolucionarios, y son realmente gobiernos
1: reformistas. Totalmente. Socialdemócratas. Y, y, y eres elegante al definirlo así. <risa>
0: <Sí>. <risa> es lo menos que se puede decir. Claro, claro. Después tienes la rebelión, que es una especie de pulsión, ¿eh? de, de, de instinto de sobrevivencia por parte de los pueblos. Pero la rebelión... Es un levantamiento en, en un primer momento no organizado y no eh, eh, necesariamente eh, con un telos, con un objetivo, con una característica teleológica, finalística. La rebelión es más una reacción. a ah. Y después está la revolución, que para mí, que para mí es política. Entendiendo la política... Como esa actividad humana, sin caer en los adjetivos de cuál política, trata de cambiar la realidad, de transformarla. Y querido Nahuel, no hay nada más violento que transformar la realidad.
1: Y Exacto. no hay nada
0: más violento que la política. Y esto
1: es... estoy siendo provocador. Digo, ah, entonces tú dices No, la... estás siendo técnico. está siendo Ese... técnico. Técnicamente hablando, la violencia tiene que admitir la contraviolencia como algo posible, por su propia definición. La política es el lugar de la violencia. Puede es? ser
0: la violencia reprimida, sí. la dictadura, puede ser la violencia eh, 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 clásica conservadora. Nosotros en Inglaterra somos ultra desarrollados y somos los seres superiores, pero adoramos a la reina. Claro. O puede ser la violencia democrática, la, la, en, en la política democrática, que es la política del pueblo. Pero a ver, a ver, a ver, seamos serios y no y no y no seamos populistas nosotros aquí. Cuando decís eso me das miedo, Miguel. Cuando
1: empezaste a decir a ver, ahí ya me das miedo. Se seamos
0: y, te, y tienes que tener miedo, porque ya basta de, de, esta, de esta filosofía política un poco heloquitesca, de heloquiti, rosada. Ah, claro. con, eso que tú llamas a los humanistas, ¿no? Los ah, humanistas. La violencia es mala. ¿Quién dijo que la violencia es mala? Si la política es el lugar de la violencia. Si el Estado es el lugar de la violencia. Sí. Si el Estado es el lugar de la violencia. Y ahí voy, cuando digo a ver, a ver, a ver, voy a, a los helénicos. El agora, la democracia helénica es una democracia exclusiva y excluyente. Es una democracia en la cual votan los hombres libres. Es decir, que quedan afuera los esclavos, las mujeres hombres mayores que dan afuera a los niños porque basta con este mito de la democracia como lugar de la no violencia, no la democracia vaya si es el lugar de la violencia porque para establecer un gobierno del pueblo entre comillas si es que se da en el mejor de los casos tiene que partir de elementos limitadores de límites y todo límite es violento por lo cual no solamente la política para responder a tu pregunta no solamente la revolución es violenta claro que sí la política es violenta y, por cierto, también la democracia. Exacto. Aunque para muchos pueda parecer políticamente incorrecto lo que yo estoy diciendo. Y es Weber el monopolio de la violencia legítima y es el concepto de eh, la, la violencia política, que es una violencia invisible, que al fin y al cabo es la violencia, y aquí vamos a Alexis de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, la violencia de las mayorías. Exacto. Él, él decía, y te doy la palabra con esto, 1800 Estamos hablando de, 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 de primera mitad, final de la primera mitad del 1800. Él decía, Mosca, los hombres van a preferirse. Dime si esto no es violencia. En el futuro, en las democracias de América, de los Estados Unidos, decía Alexis de Tocqueville en el libro, los hombres van a preferir ser iguales, aunque sea iguales para abajo, que ser libres. Exacto. Y bueno, bueno, esto no es violencia, compadre.
1: Totalmente. Eso es lo que diagnostica Nietzsche en las sociedades modernas, ¿no? cuando habla de que violento es nivelar allí donde hay jerarquías. Una frase que ha sido muy mal leída, muy mal interpretada, porque, por ejemplo, se ha llegado a decir que Nietzsche, en, algún forma, en alguna manera, era un protoideólogo del nazismo y demás. Esas son las lecturas contemporáneas. Nietzsche nunca hubiera aprobado, sea, siendo un filósofo de la vitalidad, nunca hubiera aprobado un régimen genocida y demás. Cuando él se refería a la violencia y a la nivelación, estaba hablando precisamente de esto, que allí donde hay, por ejemplo, diferencias estructurales, como la pobreza generada, la miseria parte, que es parte de la agenda política, la voluntad de no cambiar las cosas. Allí donde hay una jerarquía clara entre los que tienen para comer y los que no. Plantear que esa jerarquía no existe y exigirle lo mismo al que tiene que al que no tiene. Eso es de la sociedad moderna decadente, dice Nietzsche. Entonces, Rousseau señala en el contrato, en el, sí, creo que es en el contrato social, o no me acuerdo si en el manifiesto de la desigualdad, pero uno de los dos, ahora se me fue de cuál de los dos. Dice, hablar de la igualdad frente a la ley sin una cierta equidad material es una abstracción. Hoy nos dicen que somos Repítelo. iguales. Hablar de la igualdad frente a la ley sin que haya equidad material, es una abstracción. Es decir, claro, sí, somos todos iguales frente a la ley, pero yo no veo cárceles de millonarios, solo veo cárceles llenas de pobres. O sea, otra vez, plantear igualdades abstractas, ficticias, allí donde el poder claramente nos pone jerarquías y nos pone inferioridades y superioridades, es el síntoma de la decadencia moderna, que como vos bien decías, Miguel, la democracia se ha encargado de invisibilizar y de taponar a un punto tal en el cual sentimos una nivelación y una horizontalidad donde hay pura y exclusiva y pornográfica verticalidad. Entonces, sabes para mí cuál es la pregunta? Y te paso, Miguel, la, la palabra, me entusiasma mucho porque la filosofía política es mi campo de trabajo, me toca este tema. Video. Y el tuyo, el tuyo sobre Hola. todo. Eh, si el problema no es la violencia per se, por todo lo que estamos diciendo, entonces la pregunta es la violencia con respecto a quién. Y ahí es para mí donde hay que meter en la cuchara para ser, para ser claros. Yo creo que los pueblos dentro de la esfera de la libertad deberían incluir la posibilidad de un ejercicio de la violencia con respecto a sus opresores. Y, te, y avanzo con este paso más y finalizo la, la idea. La pregunta es cómo se ha logrado que una gran parte del pueblo se violente contra sí mismo y no contra sus opresores. Y me parece que esto nos conduce al último eslabón del conversatorio, que es la noción de ideología. Y también,
0: y también me está llevando a un autor que tú amas, de la poesía. De, la, de la, servidumbre voluntaria. La, 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 la servidumbre voluntaria en castellano. Claro que sí, ¿qué hace? Esa es la pregunta que se hace de la OECI. ¿Qué hace? ¿Qué hace que los pueblos no se rebelen contra sus opresores? Todo lo contrario. ¿Eh? Voluntariamente estructuren eh, eh, un servicio al opresor, una servidumbre al opresor. Y evidentemente aquí tenemos que ir a Hegel. La lógica del amo y del esclavo. La lógica del amo y del esclavo. Y te tengo una perla que tu archi conoces, pero va a ser el pase que te voy a dar para que metas el gol. Porque el amo tiene la pulsión del poder. El amo quiere vivir y quiere vivir bien. Pero la única, la única metodología del griego método camino del amo para vivir bien es que a alguien le sirva, en, en los dos sentidos de la palabra, le sirva para su fin y le sirva como esclavo. Cuando el esclavo, cuando el pueblo se somete voluntariamente y paso de Hegel a la boesí y me devuelvo a Hegel, a la lógica conquistadora, Caín, de posesión cuando se somete el pueblo, cuando el pueblo entra en la lógica del esclavo el pueblo se cosifica uh
1: -huh.
0: sí. y es precisamente cuando el esclavo, y esto es válido en una relación de dos como en una relación de 50 millones de habitantes cuando entonces el esclavo se cosifica mosca con esto da lugar a que el esclavo pueda hacer lo que sea con él, porque es una cosa uh -huh. que lo lance en los helicópteros, como uh -huh. en la Argentina o en la Venezuela, de los años 70 y 80. Porque si el otro se vuelve cosa, yo tengo el derecho de hacer lo que quiera con él. A ver, con este bolígrafo, yo tengo el derecho de desarmarlo, de volverlo a armar, de escribir, de no escribir, de botarlo en la basura, de utilizarlo para bien o para mal. Entonces, y aquí, y aquí te paso el balón. Aquí te paso el balón. La cosificación en la lógica del amo y del esclavo de Hegel, para mí, es el lugar político
1: de la violencia. La cosificación... Me, 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 me movió esa. La cosificación La
0: cosificación es el lugar político de la violencia. Y la cosificación, tomando de la poesía de la puede ser Tú que me cosificas como amo y al yo dejarme cosificar, doy lugar a que se haga lo que sea conmigo, se me desaparezca, se me torture, se me asesine, etc.
1: Entiendo. Ahí me parece fundamental para agregar a este concepto de cosificación, que por ejemplo en Chorchi Lukács lo vamos a encontrar como reificación, ¿no? La reificación en Heidegger también. Me parece, obviamente después del marxismo es una categoría muy muy usual para pensar nuestro, nuestros problemas políticos y me parece que sería muy interesante sumarle a esa categoría, agregarle, nutrirla con el pensamiento de Benjamin, quien se pregunta ¿por qué? Medio a la forma de Althusser o de Foucault, digamos, y ante, anticipándose incluso, se pregunta Ok, pero ¿por qué este discurso, esta lógica, esta práctica cosificante es efectiva? ¿Por qué es efectiva? ¿Por qué funciona? Porque nosotros podríamos no entrar en esa lógica. Sin embargo, hay algo del orden de lo sintomático. No es casualidad que Jacques Lacan diga que Marx es el descubridor por primera vez en la historia del síntoma social. Lacan dice, ¿no? Marx es el descubridor del síntoma. Entonces, hay algo del orden de lo sintomático, de lo repetitivo, de lo primigenio, del tótem, del tabú, que funciona dentro de esto y que parecería hacer que no podamos salir de esa dimensión de la cosificación. No solamente del otro, sino de nosotros mismos y de nosotros con respecto al, al, al dominador. Y Benjamin dice lo siguiente. Y esto es lo que me parece que es brillante porque Benjamin en este sentido habilita en el discurso filosófico crítico de la contemporaneidad, toda una dimensión nueva del problema de la cosificación, que es la siguiente. Él dice, sí, es verdad, efectivamente, el progreso era un mito, no hay progreso, solo hay avance técnico, pero no hay progreso humano. Todo bien, critico la lectura burguesa de la historia, esta idea de que todo es lineal, que hay una causa y un efecto en la historia, pero, atentos, dice, y ahí mete a Benjamin la noción de imagen dialéctica, Dice las sociedades cosificadas están dormidas, están en la ensoñación. Hay algo del orden de lo narcótico, de lo onírico, del plano de los sueños, que sostiene en lo que en Castoriadis va a ser el ideario colectivo institucionalizado, sostiene esta repetición sintomática de la posición cosificada. Y ahí Benjamin dice, metiendo un poco. A Freud, de una manera no muy sistemática, pero meta Freud. Dice, en el fondo, en los sueños estamos rodeados de fantasmas. Y son las fantasmagorías que maneja la sociedad en su vida cotidiana la que sostiene lo que hoy vamos a conocer como la ideología, por ejemplo. Que deviene de, este, de esta lectura hegeliana que vos estás haciendo. Sin Hegel todos sabemos que no habría Lacan y no habría, por supuesto, una teoría del de sujeto como falta. Entonces, me parece que tu, tu intervención dispara esta cuestión eh, y nos entrega ya finalmente a, a, al problema de la ideología. ¿Por qué, como dice Foucault, ¿por qué la ideología es un discurso eficaz? ¿Por qué funciona decir que los marxistas eh, son esto, que los liberales son estos, que los nacionalistas son estos y funciona y opera son discursos eficaces?
0: Además, está diciendo una cosa fundamental, sociedades dormidas con un efecto casi narcótico. Pero la sociedad está dormida porque nos tienen dormidos a punto de somníferos. ¿Y cuáles son los somníferos? En muchos casos, los medios de comunicación. Uh -huh. ¿Cuáles son los somníferos? La educación retrógrada de nuestras sociedades. Más que la política, más que los políticos, más que el Estado y más, a, más que a todos los que le echamos la culpa cotidianamente de todos los males. Son pueblos dormidos. Son pueblos estupidizados. Son pueblos abobados. Ayer yo a las dos de la mañana después de estudiar saxofón empecé a cambiar los canales, no veo televisión y caí sobre la televisión argentina yo no podía creer lo que yo estaba viendo a nivel de no te voy a hablar de manipulación, no te voy a hablar de y, y digo televisión argentina, puede decir televisión chilena, colombiana, venezolana, brasileña. Yo no podía creer el nivel de atontamiento. Y esto es fundamental, voluntario, sistemático, teleológico, financiado. Además, además. Entonces mira que me vuelvo entonces. ¿Cómo entonces salir nosotros de estos narcóticos? Que ahora además hay que sumarle las redes sociales. Uf. Claro. Ahora hay que sumarle las redes sociales, que en el caso nuestro la estamos utilizando para vehicular ideas buenas, malas, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, lo que sea, pero ideas al fin fruto y producto de una construcción y de un esfuerzo y de un estudio, nos guste o no. Pero al fin y al cabo, este, esta sociedad narcótica de una violencia transparente solamente puede ser deconstruida con la revolución. Uh -huh. y, y Mosca, estoy utilizando la revolución como categoría filosófico-política. No estoy hablando de esta revolución, de aquella revolución, no, 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 no. Porque, querido Nahuel, la revolución tiene una R de más. Y esa R de más le da rapidez a la evolución. La revolución es una evolución, un despertar en tiempo, en tiempo récord. Entonces... Y bueno, podemos ir entonces a la revolución de colores en, ¿te acuerdas? en Europa del Este, a todas estas manipulaciones, podemos ir a las falsas revoluciones. a la Pero en todo caso, el despertar de los pueblos es un despertar contra la violencia.
1: Uh -huh.
0: Y desgraciadamente a ese despertar mismo se le llama violencia. Y desgraciadamente, y vuelvo a ser políticamente incorrecto, la única forma de salir de la violencia es la violencia. Esta violencia no es salir a quemar todo. Esta violencia, digo, no es estrictamente salir a quemar todo. También puede pasar por ahí. Pero también es la violencia propia de la educación y de la contraeducación. Porque uh -huh. alguien que va contra la educación establecida
1: es violento. No, es puede, violento. no puede ser de otra manera. mira sabes qué? Como para darle ahí una, un matiz para cuando a veces hay dificultad de, de captación de ciertas ideas. A mí me parece muy eh, clarificador pensar en términos de hegemonía y contrahegemonía interesante, que nos permite pensar esta misma lógica de la que estamos hablando, quitándole un poco la carga de hostilidad que a mucha gente, con todo el respeto del mundo, por supuesto, podría no gustarle. Por eso me pareció muy valioso tu ejemplo de que Gandhi fue violento. Cuando estamos hablando de violencia, estamos hablando de disputar el orden hegemónico establecido de cosas y, sobre todo, contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue algo necesario de la naturaleza, el orden de cosas. Esto fue creado, creado, sencillamente creado. Entonces, me parece fundamental y quizás podríamos plantear una pregunta para nuestro próximo conversatorio, que Dios quiera que exista. Amén. Si, si la salida es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es decir, esta gestión de la organización del pueblo como lucha por la contraviolencia o la contrahegemonía. Es de abajo, desde la base popular hacia las instituciones o desde las instituciones hacia el movimiento de los pueblos. Esto en Argentina es un debate que se da mucho porque acá tuvimos la famosa tercera posición, que fue el peronismo, que se diferenció de la derecha y la izquierda y siempre hablaba de que más que un partido político, el peronismo había sido un movimiento. Entonces, decían los peronistas, nosotros construimos poder de abajo hacia arriba, o sea, llegamos al Estado, pero con un movimiento desde la base, a lo cual los liberales, los parlamentaristas, los defensores de la, del gobierno representativo, y yo no digo democracia representativa, digo gobierno representativo porque no es democracia, decían lo contrario, decían no, 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 hay que ir desde el Congreso hacia las bases, este es un debate que está abierto no sé qué pensás vos, me gustaría San
0: salir. Martín ¿de dónde venía? ¿de qué clase venía San Martín? Simón Bolívar ¿de qué clase venía Simón Bolívar? Uh
1: -huh.
0: es decir gran parte también y, y hoy me ha dado por ser provocador y políticamente incorrecto pero al final, eh, eh, el mismo José Martí Juan es, es decir, al fin y al cabo María ¿no? Mariategui. Eh, al fin y al cabo, o incluso la transición eh, de Brasil, que, que la transición a la, a, la, a la independencia de Brasil se dio a través de la corona. Uh -huh. Es decir, yo creo que esto depende también de la historiografía de cada pueblo y, de, y del momento histórico. Yo, al fin y al cabo, en Cuba, un Fidel Castro, abogado en una sociedad de analfabetas, para la época, ¿eh? Eh, con un Che Guevara médico, estudiante de medicina. Sí, al final aquí, aquí se, se, se conjuga. Entonces, ¿son las élites o son los pueblos los motores de los cambios? Y, es, y por eso te digo, voy a ser políticamente incorrecto. Voy a ser políticamente incorrecto. ¿Quién educó a Fidel Castro y quién educó al Che Guevara? Los jesuitas. Entonces, mosca con los populismos que dicen que los pueblos se sostienen y se levantan por sí mismos. Es así, pero también puede no ser así. Lo importante. A mi criterio, desde la, desde el punto de vista de la filosofía política, es encontrar la chispa de la cual se desprenden los procesos de liberación. Y como nuestro tema es la violencia, yo lo siento mucho y vuelvo a insistir, esa chispa es violenta. Uh -huh. Te hago una pregunta. ¿Se puede luchar, viendo la, la provocación de que la violencia de Gandhi es peor que la de eh, Hitler, de Zizek. Te pregunto, la violencia... ¿Se combate con violencia? Te estoy tirando una concha de mango, se dice aquí en, en, en Venezuela, para que te resbale. La violencia se, se.
1: Sí. Sí, de hecho, más o menos venimos. Es políticamente incorrecto, tú también. Es políticamente incorrecto, pero ¿quién define lo que es políticamente incorrecto? Justamente los que. Dominan ¡Es violento! La claro. La, la expresión políticamente incorrecto es
0: violenta.
1: Total. Y es sostenida por los mismos dominadores de la cultura, con lo cual en la idea de lo políticamente correcto, como volviendo a la tesis de Nietzsche de la violencia de nivelar donde no hay nivelación, en el fondo es la proscripción. Yo creo que hablar de lo políticamente correcto ha sido la manera más refinada que se ha encontrado en términos discursivos y culturales de, en realidad, atacar la libertad de expresión. Lejos de ser libertad es la manera en la que se ha obligado a la gente a que se calle la boca con tal de, o sea, con la excusa de no vayas a ofender a nadie, en el fondo lo que les importa no es que ofendas a alguien, sino que no te quejes de ellos. Completamente. Entonces, yo ¿Algumento? parto de ahí. Parto de ahí. Totalmente. ¿Algumento? Me gustó lo que vos dijiste de la chispa y, y, y digamos lo, lo tiro así, como una idea. Benjamin decía que había una diferencia, yendo a tu diferenciación entre rebelión y Revolución. Benjamin también hace una diferenciación entre revolución y revuelta. Entonces él dice, ¿cuál es la diferencia entre la revuelta y la revolución? La revuelta es un estado narcótico, una especie de pataleo, que tiene que ver sobre todo con algo del orden de los sentidos, ¿no? el ajetreo, el iracundo, pero nunca es organizada. La revolución que parte de la misma chispa que la revuelta, a diferencia de la revuelta, la revolución se organiza. Entonces, hay que hablar de chispa y de organización. Porque si no es la revuelta, es 500.000 personas rompiendo cosas diferentes, quejándose de cosas diferentes y en realidad es más grieta y más de lo mismo. Para mí es fundamental el pensamiento de bloque y la organización. Y para eso, y cierro eh, con mi idea, hay que tener mucho cuidado, y acá voy a tomar posición de lo que estoy diciendo, con estas ideas posmodernas de que perdamos la patria, las raíces, la identidad que nos une. Porque justamente esa identidad que nos une como diversidad dentro de la unidad, hegelianamente hablando, es la que permite la organización. Entonces yo creo que la sublimación de discursos en extremo posmodernos, progresistas, que hoy suenan bien, suenan cancheros, suenan flexibles, está al servicio de justamente evitar la organización. ¿Por qué? Porque si todo es de construcción y todo es licuación y todo se pone en cuenta, en, en jaque, perdón, entonces, ¿por qué nos vamos a unir? Si soy totalmente diferente a vos. Entonces, también tengo ahí mis sospechas con el posmodernismo Para la próxima podemos hablar de posmodernismo Límite si alcanza el posmodernismo No, yo, yo, te, yo te decía informalmente que
0: recuerda que yo estudié a partir del 95, Allá con entre del 95 al 2006, 11 años de, de filosofía, así que me, me, me los vi a todos, así me, me dieron clase prácticamente todos. Y evidentemente hay una grandísima crítica a todo el tema del posmodernismo.
1: Uh
0: -huh. eh, este tema de Gianni Batimo, que además el posmodernismo quiere decir mucho. Aquí llegó a Muchas la chocosa como, como a retazos, ¿no? pero hay claro, un, claro. un modernismo en filosofía analítica hay un posmodernismo de todo el tema de la semiótica y la semántica, hay un posmodernismo evidentemente eh, de, 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 de filosófico-político, pero en todo caso, eh, en, en, en todo caso, eh, el posmodernismo eh, te desarraiga, ¿eh? te desarraiga y en eso se parece mucho a eh, la, las, teorías, la, las teorías contemporáneas de la filosofía política, ¿no? que también te desarraiga, tú no tienes patria, el bien es relativo y se eh, crea a partir de un contrato social. Lo hablamos en, la, en, la, en el primer round. Por aquí dice Flavia. Mira lo que dice Flavia por aquí. Debería haber un invitado, al menos con frecuencia mensual, como mínimo. Estupendo, estupenda, estupenda clase. Bueno, aquí, 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 Nahuel y yo podemos tener varios rounds porque todavía tenemos mucho, mucho de qué, de qué hablar, ¿no? Y todavía Pero, me debes
1: una invitación a, a ¿cómo era a tu bebida, a la bebida nacional que tienen ahí?
0: El ron, compadre. Ya voy el, a ir para allá. El ron. Por aquí te esperamos, por aquí te esperamos. Aquí, aquí tienes muchas fans. No debería. Exacto. No, no te quiero meter en problemas. No, te quiero. no deberían. Mira, no te, quiero hacer, no te quiero ser víctima de la violencia conyugal. No, no, todo bien. Mira, te estaba diciendo que al, al fin y al cabo el posmodernismo, como las teorías neoliberales, ¿eh? David claro. Pierre, eh, eh, mira, yo sé que, que, que tú y, y, y metes a John Rawls en una especie de, de liberalismo de izquierda, pero igual, compadre, es decir, nosotros no podemos decir que todo se, 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 se parte de un contrato donde hay velo de ignorancia, uh -huh. como nos podemos ir a las teorías analíticas del posmodernismo donde prácticamente el contrato social es una ecuación eh, matemática, etc. Es decir, no, 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 no. Eh, nosotros tenemos que partir, y, y los latinoamericanos, y como siempre nosotros terminamos con, con la filosofía latinoamericana, y los latinoamericanos debemos entender que en el campo de la filosofía política hay que aupar, defender, en el sentido de estudiar, analizar y profundizar en nuestras categorías de patria, de patria grande, de pueblo, de integración. ¿eh? Es decir, hay categorías nuestroamericanas, bueno, nuestroamericano también es una categoría, hay categorías nuestraamericanas que nosotros tenemos que defender a, a, a espadazo limpio. ¿Por qué? No, no, no. Porque si no los países, y de esto hablamos la última vez, que defienden sus fronteras y que colocan muros, claro. defienden su moneda, el dólar, y a capa y espada contra el bitcoin, el ethereum uh -huh. y la moneda, que defienden a sus presidentes, buenos, malos, corruptos o no, hasta la muerte, uh -huh. y cada vez hay un problema, se reúnen entre presidentes por... Eh. Esos países son los mismos países que nos están vendiendo despojarnos del concepto de patria, pero por supuesto, pueblo, por supuesto no podemos caer en esa trampa. Y el posmodernismo invita y aupa esto. Yo he, visto, yo he visto y lo entiendo, sobre todo en los años finales de los 90, 2000, a muchos colegas filósofos que han caído en esta trampa y se han Omnibulado con el tema de, de, del posmodernismo, que tiene muchos aspectos rescatantes. Eh, por ejemplo, el tema de la informalidad también, de la filosofía de la calle. Eh, claro. es decir, quitarle todo el peso de la academia, del aburrimiento, pero se puede llegar a esto por otras vías. Se puede ah, llegar a esto por, por otras vías. En, en lo que nos respecta, el tema de la violencia eh, eh, tiene que ser eh, también estudiado eh, desde Latinoamérica, y aquí entonces damos, una vez que, que establecimos, estable, establecimos lo, 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 algunos fundamentos teóricos en esta, en esta hora de, de, de conversación, yo te tengo que decir una vuelta. Latinoamérica, Latinoam eh, y podemos hablar de la, Latinoamérica, de la Latinoamérica India también, y podemos claro. hablar de sacrificios aztecas y mayas de los niños, etc. O sea, Latinoamérica, una de las citas fundamentales que tiene, es la definición de, de Latinoamérica de la violencia, porque la violencia es uno de los rasgos, desgraciadamente o graciadamente, y aquí voy, voy a tu crítica del humanismo olvídense, no es el sentido de, de esta conversación decir la violencia es mala y la paz es buena no, claro. vamos a amarnos y a cantar todas las de, de. no, no la violencia creo que ha quedado clara es constitutiva de las sociedades de las sociedades laicas y también de las sociedades religiosas de la filosofía laica y también de la filosofía religiosa de la teología cristiana claro. que universaliza mayoritariamente nuestra cultura y nosotros, creo yo, creo yo y recuerdo la conversación que tuve con Dussel aquí mismo en este espacio, que al final nosotros tenemos también que definir y redefinir sin complejos la violencia desde Latinoamérica. Absolutamente.
1: Yo viví 11
0: años en Europa y te puedo decir, Nahuel, y esto lo digo de forma muy provocadora, que en Europa no se muere nadie. Yo creo que en 11 años de estudio yo no conocí a nadie que se haya muerto. Ah. En Latinoamérica, apenas llegué en el 2006, vivimos con la muerte. Y mira la cultura mexicana en relación a la muerte. Vivimos ah. con la muerte, vivimos con los desaparecidos, vivimos con, con, con los torturados vivimos con, con, con los asesinados, vivimos con la violencia política y no podemos escapar de esto, y termino aquí, o pensar que en un futuro vamos a ser civilizados como los europeos y no vamos a ser más violentos. Por favor, se lo dijo Gabriel García Márquez cuando, cuando eh, obtuvo el premio Nobel en el discurso. Dijo, ¿qué me van a hablar ustedes de violencia en Europa si hasta hace 200 años aquí se dejaban colgadas las cabezas? Y empezó desde el medioevo con toda la violencia. ¿O es que la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial la hicimos los latinoamericanos? No, claro, totalmente. ¿La ¿Lo hicimos los latinoamericanos? Claro que no. Entonces, los europeos, que es una cultura es institucionalizada de la violencia, quieren vernos a nosotros como los violentos. Y no tengo problema con eso, pero déjenos definir, y es tu rol y es mi rol, desde la filosofía latinoamericana la violencia en Latinoamérica. Y creo que nos podremos encontrar muchas sorpresas. No pidan de los latinoamericanos cantar Peace and Love y decir que todo es paz o tender a un estado pacífico. Y de no, no, yo creo que eso no encaja. Yo creo que tenemos que pasar por el camino dialéctico, por el camino difícil y definir y redefinir la
1: violencia en Latinoamérica para de alguna forma exor exorcizarla. Y para no caer en los discursos del amo hoy ya casi pornográficos, de que, por ejemplo, todo se resuelve con diálogo. Ellos son los que te hambrean, pero después te piden que hables, que seas humanista, que seas intelectual, que se resuelva charlando la cosa. Entonces, eh, en esta línea de lo que estás diciendo, Miguel, basta, por favor, de pensar que allí, en nuestra región latinoamericana, donde el orden violento de cosas lejos estuvo de constituirse con diálogo, hay que salir con más diálogo. O sea, no hablemos como burgueses, siendo que somos los que hemos sido sometidos, expoliados, golpeados, ultrajados. Y te voy a cerrar con una cita de Benjamin, que la tenía acá preparada para el fin del conversatorio, en un libro muy pequeño de solamente mil páginas que tiene Benjamin. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí Un bloque sí, para es un
2: construir.
1: Pequeño, donde dice lo siguiente, Benjamin le escribe una carta a su amigo Bretón y le dice la lucha por la liberación de la humanidad en su más simple figura revolucionaria que es la liberación en todos los aspectos es hoy la única cosa que queda a la que merezca la pena servir. La única cosa Repítelo, que queda, por favor. Por favor. la lucha por la liberación de la humanidad en su más simple figura revolucionaria, que es la liberación en todos los aspectos, es la única cosa que queda hoy a la que merezca la pena servir. La única cosa a la que valga la pena servir. Así que mi amigo, Maravilloso.
0: Maravilloso. para terminar hermano ¿cómo crees tú que desde aquí ustedes lo llaman la pampa nosotros llamamos los llanos de aquí desde los llanos venezolanos Páez desde el Caribe venezolano Sucre desde esta Caracas de la cual yo te hablo Bolívar, ¿cómo creen que se liberó primero Venezuela y estamos en, el, en los 200 años en el bicentenario de la batalla de Carabobo y después de la batalla de Carabobo salimos a Colombia, Nueva Granada, a liberarla. También Panamá. Y de Panamá y Colombia su se seguimos subiendo las montañas y llegamos a lo que es hoy Ecuador. Y de Ecuador seguimos subiendo las montañas y se liberó Perú. Y de Perú seguimos subiendo las montañas y se liberó el alto Perú, lo que es hoy Bolívar, la hija Bolivia, la hija predilecta de Bolívar Yo te lo voy a decir, Nahuel, para terminar. Y agarrando, tomando esta cita, con venezolanos y venezolanas pasando para sorprender a los españoles, no por el Caribe colombiano, es decir, por el Estado Zulia actual y Cartagena de Indias, no, pasando por las montañas, pero eran de la Pampa, eran del llano, es decir, que estaban desnudos a menos no sé cuántos grados, con hilos de carne seca, en la cintura amarrados para ir comiendo poco a poco y descalzos. El mismo Bolívar decretó cuando ya los españoles habían intensificado el nivel de la violencia. Insisto, a niveles realmente apocalípticos, el decreto de guerra a muerte. Simón Bolívar, el personaje más importante acaso del siglo XIX, dicho por la BBC, por los ingleses, y en el decreto dijo todos los españoles o hijos de españoles o todo el que apoya será fusilado en el concepto de violencia en Latinoamérica, pregunto yo ¿pudo haber? ¿acaso pudo Latinoamérica liberarse y tú acabas de pronunciar la eh, liberación, acabas de decir liberación ¿puede Latinoamérica liberarse sin pasar por lógica ¿Violenta? Claro que no. ¿Qué pasa? Y con esto termino y te doy una palabra. ¿Qué pasa? Cuando estabas leyendo, escribí aquí cascos azules hmm. que cuando los europeos se matan entre ellos en la Primera o Segunda Guerra Mundial cuando nosotros tratamos de liberarnos, somos unos bárbaros y hay que meterle cascos azules para calmar la violencia. Termino con Bolívar. ¿Acaso 200 o 300 años de pasividad no son, no, no, no son suficientes. Entonces, insisto, concepto de violencia en Latinoamérica y terminamos como en la última vez, hablando de filosofía latinoamericana.
1: Hermoso, hermoso, tremendo. Tremendo el cierre, ¿no? Eh, me he quedado, me parece que en una hora y monedas de encuentro hemos tocado tantas dimensiones. Eh, en torno a la noción de violencia que me voy y he aprendido tanto también ¿no? escuchándote Miguel eh, y me, voy, me voy pensando en muchas cosas y creo que esto que estás haciendo en tu canal y que cada uno de nuestros de nosotros como comunicadores tratamos de hacer es importantísimo así que te quiero agradecer también, porque esto es una lucha ¿eh? hay que dar esta lucha y la estás dando Así que me voy revolucionado, me voy con ideas. Cada vez que hablo con vos me voy con la cabeza entre esperanzas de ron y nuevas ideas revolucionarias.
0: Créeme, créeme que haremos ambas cosas. La revolución y beberemos ron. Te quiero mucho, hermano, mi respeto para ti. Y te tenemos un regalo, eh, nuestro equipo de producción, te vamos a dejar... El año pasado aquí se dio la Feria del Libro, la Feria del Libro de Caracas Ajá. y yo tuve el grandísimo honor, me confirma el equipo de producción si tenemos el video musical, eh, yo recibí una grandísima sorpresa, lo digo con mucha humildad, me cuesta decirlo porque estoy hablando de mí mismo, pero es para que entiendas el contexto de lo que te vamos a mostrar. Eh, la Feria del Libro me, me llamaron, me dijeron que se iba a hacer en, en, en honor a este servidor el año pasado la Feria del Libro de Caracas. Me, me pareció un despropósito porque estamos apenas comenzando a, a, a escribir a ver e y, em, y, y y yo dije Dios mío pero esto es demasiado entonces hablé con mi querido maestro Manuel Barrios de saxofón no era mi maestro de saxofón en la época era uh -huh. eh, un gran saxofonista y, y, y em, eh, compositor venezolano, y él me dijo, y si agarramos las los últimos 10 años de poesía y las escogemos, y él se comprometió a hacer un tema musical, un tema musical por cada poesía, inédito, es decir, que al mismo tiempo es un libro de poesía y un, y un álbum de temas musicales. Y para responder a esta oferta, de, de, de que fuésemos los escritores homenajeados. La única, la única, la única manera fue, querido Nahuel, y te, entonces para despedirnos tenemos al cuarteto del maestro Manuel Barrio con tema inédito para la poesía Gavetas, Gaviotas. Un regalo para ti, espero eh, hacer muy pronto una
1: tercera emisión. Muchas gracias, hermano. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por el espacio. ¡Chao! Ahí vamos. ¡Adelante!
0: A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Pareciera, pareciera. Con esto nos despedimos. He ido dividiendo en cortos retazos el tiempo que me dejaste. Lo secciono y respiro. En acciones breves y respiro. Lo cuadriculo y redondeo y respiro. Divido la vida y la secciono. La opero a corazón cerrado. Cuento el abecedario, leo los números, me ahogo para respirar, pues todo hilo de aire se vuelve viento, huracán. Organizo la vida sin ti, en gavetas gaviotas. Los interiores y vos, las franelas y vos. Los zapatos sin tacones, las camisas sin mangas, yo sin vos. Thank you